0: Hey zusammen, ich bin Antonia. Und ich bin Sophia. Willkommen zu unserer ersten Folge von Stimmt die Chemie. Heute wollen wir über das große Thema Alkohol sprechen. Passend dazu sitze ich hier mit einem Weinchen und Sophia mit einem moskau mühl Cheers!
1: Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist Wodka mit Gingerbier und einer Gurkenscheibe. Super ausgefallen, aber definitiv eins meiner Lieblingsgetränke. Ja, wir studieren beide Chemie in Münster
0: und haben uns auch im Studium kennengelernt. Wir haben letzten Sommer unseren Bachelor gemacht und nach der Corona-Krise starten wir dann hoffentlich in den Master.
1: Ja, aber über unser Studium und was wir da so erleben, werden wir auf jeden Fall in einer anderen Folge nochmal sprechen. Heute versuchen wir euch das Thema Alkohol auf einer naturwissenschaftlichen Basis verständlich rüberzubringen und verwenden auch den ein oder anderen Fachbegriff, den wir dann aber natürlich kurz erklären werden.
0: Ja, ihr könnt uns ja jetzt nicht sehen, aber wir sitzen uns gegenüber auf meinem Bett und ja, da kommt mir eine Sache in den Sinn. Wenn ich in deine braunen Augen sehe, kennst du eigentlich den Mythos, dass blauäugige Menschen mehr Alkohol
1: vertragen sollen? Ähm, ich habe davon schon mal gehört, aber ich kann dir nicht ehrlich sagen, ob das stimmt oder was daran war ist. Aber das wirst du mir bestimmt jetzt sagen, oder?
0: <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, dass dieser Spruch für mich erstmal keinen Sinn gemacht hat weil ich denke, dass das eher an der Körperstatur liegt beziehungsweise an der Häufigkeit des Konsums. Jedoch fand ich nach längerem Recherchieren raus, dass äh, da doch etwas hintersteckt. Laut einer wissenschaftlichen Studie der Universität in Atlanta sollen nämlich braunäugige Menschen eine höhere Sensitivität gegenüber Alkohol haben als äh, Menschen mit blauen Augen. Es wird gesagt, dass dies auf dem Pigment Melanin beruht. Dies ist für die jeweilige Augenfarbe verantwortlich. Das heißt, wenn mehr Melanin in der Iris eingelagert ist, hat man braune Augen und bei weniger Melanin blaue Augen. Der Melaninanteil im Auge hängt mit dem Melaninanteil im Nervensystem bzw. in den Nervenfasern zusammen. Bedeutet, du hast mit deinen dunklen Augen mehr Melanin in der Iris und somit auch in den Nervenfasern. Und bei mir ist es genau andersrum, weil ich helle Augen habe. Durch einen höheren Melaninanteil kann eine schnellere Ausführung von Nervenimpulsen ermöglicht werden und du merkst den
1: Alkohol schneller. Okay, das klingt eigentlich relativ schlüssig für mich, aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das bei uns beiden auch so ist. Da spielen ja auch noch andere Faktoren mit rein, die wir jetzt auch noch besprechen wollen. Toni, merkst du eigentlich einen Unterschied zwischen billigem und teurem Alkohol? Ja, ich bitte mir schon ein, dass mir
0: der teurere Wein besser schmeckt als der billige, muss ich schon sagen. Man hört auch oft davon, dass der billige Alkohol generell stärkere Kopfschmerzen macht.
1: Ja, genau, das habe ich auch schon öfter gehört und das liegt nämlich an den Zusatzstoffen, die sich neben dem Ethanol, dem sogenannten Trinkalkohol, im Getränk befinden. Dazu zählen Fuselalkohole oder Tannine, die Nebenprodukte der alkoholischen Gärung sind und über die Verträglichkeit entscheiden. Diese bereiten uns zwar den Schädel am nächsten Morgen, sind jedoch auch wichtige Komponenten des Aromas. Vor allem bei Bier und Whisky sind davon vergleichsweise zu Wodka und Gin viele zu finden. Daher kommt übrigens auch der
0: Begriff billiger Fusel für alle, die sich schon mal gefragt haben, woher das stammt. Wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich nicht. Aber mit billigem Fusel müssten wir uns ja bestens auskennen. Ja, weißt du, noch
0: früher, als wir uns fast jeden Mittwochabend irgendwo getroffen haben. Am härtesten waren die drauf, die dann
1: morgens um 8 Uhr in die Physikvorlesung sich gesetzt haben. Das war schlimm. Aber das geht ja. definitiv nur mit einem Konterbier. Anders weiß ich nicht, wie man das schafft. Ähm, meinst du eigentlich, wir sollten das Konterbier kurz erklären?
0: Ja, ähm, okay. Also wenn du morgens noch nicht ganz nüchtern bist, also noch nicht den kompletten Alkohol abgebaut hast, dann hast du ja noch nicht den schlimmsten
1: Punkt deines Katers erreicht. Wenn du denkst, du hast den Abend ja ganz gut überlebt und du hast wahrscheinlich gestern Abend genügend Wasser getrunken, was man sich ja immer einbildet. Und der Döner, den du gegessen hast und für so gut empfunden hast, hat aufgeholfen und dann klopft es plötzlich an. Bei mir klopft da gar nichts an. Ich würde eher sagen, es schlägt ein wie eine
0: Bombe. Ja, aber wenn du vor diesem Punkt dann mehr Alkohol zu dir nimmst, kannst du den Kater zwar hinauszögern, aber nicht verhindern. Also leider kein Wundermittel. Alkohol entzieht im Körper Wasser und Salze, was dann zu Kopfschmerzen führt. Also viel
1: Wasser trinken ist dann doch wohl besser als mehr Alkohol. Ich mache mir oder auch der betroffenen Person, die sich dann bei mir befindet in der Situation, <lacht> am nächsten Morgen oft eine Gemüsebrühe. Da bin ich dann auch über meine Mama drauf gekommen, weil die dann immer gesagt hat, wenn es mir schlecht ging, komm, mach doch erstmal eine Suppe. Und das liegt daran, dass halt neben der Flüssigkeit auch extrem viele Salze und Vitamine halt in dieser Gemüsebrühe vorhanden sind. Und das einem hilft, wieder etwas klar zu kommen. Ja, schreibt uns auch gerne euer Wundermittel gegen den Kater bei Facebook oder bei Instagram bei Stimmt die Chemie. Wir freuen uns und hoffen, dass wir das dann nächstes Mal ausprobieren können.
0: Ja, gut, Sophia, ich glaube, du warst gerade bei den Fuselalkoholen. Erzähl doch mal weiter.
1: Ah ja, genau, zu den Fuselalkoholen. Auch Begleitalkoholen genannt, zählt vor allem das giftige Methanol. Methanol wird durch die Spaltung von Pektinen, einem Polysaccharid, das vor allem in Schalen von Früchten enthalten ist, erzeugt. Oft wird Methanol auch zu Spirituosen dazu gepanscht. In Deutschland beträgt bei Wodka der legale Methanolhöchstgehalt 0,01% von reinem Alkohol. Im Gegensatz dazu erhalten gepanschte tschechische Spirituosen bis zu 20%. Überlegt ihr das mal. Ach krass, das ist echt, das ist übelst viel. Ja, also über 20% Unterschied. Hier ist es halt ab 0,01% verboten. Ja, krass. Aber apropos
0: Methanol, ich habe gestern gelesen, dass Alkohol nicht nur auf der Erde, sondern auch im Weltall existiert. Britische Forscher haben nämlich 2006 in der Milchstraße eine riesige Methanolwolke entdeckt, die einfach 463
1: Milliarden Kilometer lang ist. Schade, dass es keine Ethanolwolke ist, da Methanol giftig ist, bringt uns das nichts. Methanolvergiftung habt ihr sicher alle schon mal gehört. Das Gift ist nicht das Methanol selbst, sondern das Abbauprodukt, die Ameisensäure, das aus Methanol im Körper metabolisiert wird. Dies führt zu einer Akkumulation, also einer Anreicherung der Säure und somit einer Übersäuerung des Organismus. Anzeichen davon sind Sehstörungen und weiter kann der Verlauf dieser Vergiftung bis zum Tode führen. Das hört man ja auch des Öfteren in den Nachrichten. Laut der WHO starben 2017 zum Beispiel drei Millionen Menschen an den Folgen des Konsums von Alkohol. Das sind mit 5,3 Prozent der weltweiten Todesfälle mehr Tote durch Alkohol als durch Verkehrsunfälle, Gewalt und Aids zusammen. Ist das krass? Boah, das ist heftig. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, jetzt wird sich sicher jeder wundern, was das Gegengift betrifft. Wer weiß es schon? Ich glaube, ich. Ja, damit der Körper Methanol nicht weiter in Ameisensäure umwandeln kann, wird Ethanol verabreicht. Das heißt, bei einer Vergiftung muss ich dich weiter zum Trinken nötigen. Ethanol verhindert nämlich den Abbau des Methanols in der Leber, indem es eine höhere Affinität zu dem Enzym Alkoholdehydrogenase, welches für den Alkoholabbau zuständig ist, besitzt und damit das Methanol vom Enzym verdrängt. Ein Promille soll über mindestens 48 Stunden aufrechterhalten werden bei äh, der Methanolvergiftung. Aber bitte bringt die Person ins Krankenhaus und macht das nicht selbst. Die Einheit Promille ist die Grammzahl Alkohol pro Kilogramm Blut.
1: Boah, Toni, lagst du eigentlich schon mal wegen
0: Alkohol im Krankenhaus? Nee, zum Glück nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass mir das jemals passieren könnte. Ich bin nämlich nach einem Glas Sekt oder Wein oder sonst was äh, schon sehr beschwipst. Also ich würde sagen ich komme nicht an den Punkt, dass mir ein Krankenwagen gerufen werden muss.
1: Man sollte ja niemals nie sagen. Ich meine, auch das Unglaubwürdigste kann passieren. Aber ich würde dir dazu stellen. Also die Antonia ist eine Person, die nach einem <lacht> Glas sagt, ah, ich merke es schon. <lacht> ähm, ja, aber auch ich auch nicht. Und als ich früher zu Hause gewohnt habe, war ich auch extrem oft die Fahrerin, die dann die anderen Besoffenen oder Angetrunkenen, zum Club gefahren hat. Ich hatte eigentlich nie das Problem, ohne Alkohol tanzen zu gehen. Das hat mir trotzdem Spaß gemacht und ich wusste, ich komme sicher nach Hause und alle anderen auch. Das war eigentlich immer ganz schön. Mit uns kann man auch ohne Alkohol Spaß haben. Ja, ja. Ich glaube aber, dass ich relativ viel Alkohol vertrage und auch nach dem vierten Glas noch klar denken kann.
0: Wenn du dich da mal nicht überschätzt, ab 0,8 Promille treten nämlich meistens schon Gleichgewichtsstörungen und Selbstüberschätzung ein. Mit weiter steigender Promillezahl nimmt dann die Sehkraft immer mehr ab und auch die Hemmschwelle.
1: Ja, das kennen wir doch alle, dass man mit Alkohol immer etwas lockerer wird. Deshalb sitzen wir ja jetzt auch hier mit unserem Drink.
0: Ja, manche Menschen machen halt auch ziemlich, ziemlich dumme Sachen, wenn sie betrunken sind. Da hat bestimmt jeder so seine Geschichte.
1: Ja, meine Mami hat doch früher immer gesagt, Alkohol trinken macht dumm. Und ich würde mal behaupten, wenn ich sie jetzt noch fragen würde, würde sie immer noch das Gleiche sagen.
0: Ja, wo du es gerade sagst, stimmt das denn eigentlich, dass Alkohol Gehirnzellen
1: tötet? Nein, tatsächlich tötet der Alkohol keine Gehirnzellen. Er stört lediglich die Kommunikation zwischen den Nervenzellen und die Botschaften von Augen und den Ohren dringen nicht mehr so leicht bis ins Bewusstsein vor. Verschwindet der Alkohol aber aus dem Körper, werden keine bleibenden Schäden davongetragen. Jedoch reden wir hier von gesunden, erwachsenen Menschen. Bei Kindern, Jugendlichen oder Schwangeren sieht das natürlich anders aus, da ein Gehirn, das sich gerade erst ausbildet, viel empfindlicher reagiert. Ja, dann können
0: wir uns ja ohne uns Gedanken zu machen noch ein Glas holen, oder?
1: Nein, also ja, klar können wir das machen, aber... Bei vermehrtem Konsum kann Alkohol irreversible Leberschäden und Vitamin B1-Mangel verursachen, welches sich beides indirekt auf das Gehirn auswirkt und den Nervenzellen erheblich schadet. Daher kommt auch die Tatsache, dass Alkoholiker ein Problem mit massivem Gehirnabbau zu kämpfen haben. Die Leber ist aber auch das einzige Organ, das seine Zellmasse innerhalb weniger Wochen regenerieren kann, wenn sich die Leber noch nicht entzündet hat. Das heißt, es ist von Vorteil, auch mal eine Alkoholpause von mehreren Wochen einzulegen, auch wenn ihr das jetzt vielleicht nicht hören möchtet.
0: Ja, das war unsere erste Folge von Stimmt die Chemie. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns über eure Nachrichten.
1: Ja, schreibt uns gerne eure Gedanken oder Anregungen über diese Folge oder was ihr noch so von uns hören möchtet. Wir hören uns bei der nächsten Folge Stimmt die Chemie. Tschüss! Tschüss.